0: RCF
1: Étienne Kern, bonjour. Bonjour. Vous êtes le recteur du sanctuaire du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial oui. en Bourgogne. Comme prêtre de la communauté de l'Emmanuel, vous connaissez bien ce lieu puisque la communauté de l'Emmanuel se l'est vu confier il y a déjà pas mal d'années. L'animation du sanctuaire et puis c'est aussi bien sûr un lieu très connu pour les sessions de la communauté de l'Emmanuel qui sont accueillies chaque année pendant l'été. Ça attire des milliers de personnes. Et depuis le XVIIe siècle, pareil monial est un sanctuaire très connu qui a attiré des millions de pèlerins. On va en reparler. Au cœur de ce sanctuaire et de cette spiritualité, il y a le Sacré-Cœur de Jésus et une figure, celle d'une jeune religieuse avec un drôle de nom, Marie-Marguerite à la coque. Il s'agit d'une sœur de la Visitation. Euh, Père Étienne Kern, j'aimerais que vous nous racontiez l'histoire de cette jeune femme, et ce qui fait que Paray-le-Monial est devenu Paray-le-Monial.
0: Alors Paray-le-Monial, euh, de fait, est devenu parélemonial grâce à sainte marguerite marie à la coque qui naît le 22 juillet 1647 et va mourir le 17 octobre 1690, euh, donc le siècle de Louis XIV, le grand siècle. Elle naît dans, pas très loin d'ici, de Parallelmonial, elle naît à une trentaine de kilomètres dans un petit village appelé Vérovre, dans une famille plutôt aisée. Son père, Claude, est bailli du roi et avec son épouse, Philibert, ils vont avoir sept enfants. Marguerite Marie va perdre ses deux sœurs euh, en bas âge. Et dans cette famille, marquée bien par la, la, la joie familiale, elle va déjà vivre une première expérience spirituelle très tôt, à l'âge hein. de 5 ans.
1: Voilà, c'est très précoce.
0: Voilà, elle a déjà une intimité forte avec le Seigneur, notamment un jour où elle va dans le château de Corcheval, le château de sa marraine, où elle se sent appelée intérieurement à dire au Seigneur « Mon Dieu, je vous consacre ma pureté, vous fais vœu de perpétuelle chasteté ». Elle racontera qu'elle ne comprenait pas bien les mots qu'elle prononçait cinq ans. à l'âge de 5 ans. Voilà. Ça laisse songeur. Ça laisse songeur, mais ça renvoie aussi à notre propre vie spirituelle. Ayant accompagné beaucoup d'enfants dans des ministères antérieurs, je me suis aperçu qu'ils avaient une vraie intimité avec Dieu, même si après, parfois, on, on l'oublie. Mais ça, ça nous renvoie à nos expériences intimes que l'on a vécues avec le Seigneur.
1: Alors cette jeune fille, on brûle un peu quelques étapes pour avancer, Père Étienne Kern. Évidemment, elle a le désir de donner sa vie à Dieu. Je dis évidemment parce qu'avec ce que vous venez de nous raconter, on imagine que ça mûrit en elle. Et puis à un moment donné, ça devient une évidence. Et elle choisit les sœurs de la Visitation qui sont déjà implantées à Parallelmonial
0: L'histoire de la Visitation a été fondée en 1626, donc euh, 20 ans avant la naissance de Marguerite-Marie. C'est un ordre qui a été fondé par euh, François de Sales et Jeanne de Chantal en 1610 euh, Annecy. à Annecy. François de Sales meurt en 1622, donc il n'est jamais venu à, à Paris-le-Monial, mais le, le monastère est, est fondé ici, c'est un peu une communauté nouvelle à l'époque en fait elle va rencontrer beaucoup de résistance c'est à dire que si elle fait à l'âge de 5 ans une expérience de, de don d'elle-même dans, dans la vie consacrée elle ne va rentrer ici à la visitation de Paris-Limonial qu'à l'âge de 24 ans ce qui est une vocation tardive, pour les tardive. Oui.
1: cette vocation et cette spiritualité de la visitation quelles sont les caractéristiques Qu'est-ce qu'on peut en dire
0: Alors Ce qui caractérise la visitation, euh, bah c'est notamment sous l'impulsion de son fondateur, une grande douceur, rien par force et tout par la douceur, disait Saint-François de Sales. Et donc que ses sœurs puissent vivre... Euh, méditer sur le mystère de la, la rencontre entre Marie et, et Elisabeth, euh, consacrer leur vie euh, à, à, la, à la prière, mais sans, sans grande vie mystique et sans grande euh, non plus sans grande macération ou euh, sacrifice ou pénitence. Il y a une vraie modération qui s'exprime dans l'ordre de la visitation. Et d'ailleurs, ça va être euh, un des obstacles que Marguerite Marie va, va affronter une fois qu'elle va être rentrée euh, au monastère pour euh, avancer vers la, la profession religieuse parce qu'elle a de tels euh, états mystiques, elle vit une telle intimité avec le Seigneur qu'elle-même en est inquiète ainsi que ses supérieurs.
1: Alors que ça se manifeste comment ces états mystiques et, et cette intimité dont vous parlez
0: eh bien, elle est, elle est, plongée de manière très simple. Elle est plongée dans la présence de Dieu. Elle est comme saisie intérieurement. Et alors qu'on lui enseigne de, de vivre une oraison en répétant des prières euh, pas à pas, eh bien, elle, elle est d'emblée en présence de Dieu. Elle n'arrive pas du tout à rentrer dans cette prière vocale parce qu'elle elle est plongée en, en Dieu et, et que le Seigneur bien se manifeste à elle euh, par des locutions et des visions intérieures.
1: Père Étienne Kern, je rappelle que nous évoquons avec vous la spiritualité de Paris le Monial, en évoquant bien sûr la figure centrale de ce lieu et de ce qu'il est devenu, le sanctuaire que l'on connaît aujourd'hui, Marguerite Marie. Vous disiez qu'elle bénéficie de visions, de, vision, de, 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 de paroles, elle entend des paroles du Christ et c'est quelque chose qui est très présent dans sa vie, manifestement. Est-ce que euh, on, on connaît le nombre d'apparitions Est-ce qu'on peut vraiment parler d'apparitions Comment est-ce que l'Église nomme ce qui s'est passé ici
0: Alors, comment Marguerite Marie le nomme elle, Il ne me semble pas qu'elle utilise le mot d'apparition. Et, et lorsque l'on parle d'apparition, ce sera plus un terme générique qui recouvre l'ensemble des locutions, des visions, euh, des expériences qu'elle vit. Euh, Marguerite Marie lui dit « Alors qu'elle était en profond recueillement, le Seigneur Jésus se présente à elle ». Donc quelque chose de très sobre dans la description, même si c'est très intense dans la, dans la matière de ce qu'elle vit. Euh, en fait on lui a demandé d'écrire, son père spirituel lui a demandé d'écrire et de relater et dans ce manuscrit autobiographique qu'elle a élaboré un peu à son corps défendant parce que c'est quand même très intime et qu'elle a été très humiliée parce qu'elle voulait pas se mettre en avant, on peut répertorier une trentaine d'apparitions, euh, même si en fait on, nous, nous présentons habituellement le message à partir des trois apparitions principales de 1673, 1674 et 1675.
1: Pourquoi est-ce que vous disiez que ça pose un problème à, à ses sœurs et, et à elle aussi
0: parce que le chemin de la vie ordinaire, ce n'est pas l'extraordinaire, c'est l'ordinaire de la vie de prière, humble, cachée, la vie commune. Et donc là, il y a quelque chose qui l'attire de, de la vie commune. Et, et qui n'est pas du tout ça à quoi elle aspire. Elle aspire à être cachée, à aimer le Seigneur, euh, je veux dire, euh, simplement sans, sans qu'il n'y ait rien qui la distingue des autres. Voilà. Et, et donc, elle, elle en est elle-même très humiliée, et, et les, ses supérieurs eh bien, euh, aimeraient bien qu'elle puisse vivre un chemin de vie euh, qui correspond à la visitation.
1: Ça les inquiète Ça fait peur
0: Manifestement, en tout cas, elle, ça l'a beaucoup inquiétée. Et puis, comme elle-même n'y peut rien, parce que le, le Seigneur la, l'a saisie intérieurement et que les supérieurs constatent l'obéissance et l'humilité de Marguerite Marie, eh bien, en fait, ils vont, elles vont simplement accueillir leur sœur avec ce qu'elle vit.
1: Ce qu'elle vit, donc vous avez parlé de, de moments d'extase, euh, c'est très spectaculaire
0: Ben, Il n'y a pas de personne qui ait raconté ce qu'elle voyait lorsque Marguerite Marie le vit. Quand elle le décrit, on voit une expérience extrêmement intense de la présence de Dieu, de la conscience de sa petitesse, de l'expérience de son, de son cœur qui est uni au cœur de Jésus. Donc il y a des descriptions qui sont très, très belles et très puissantes. Euh, manifestement, ça restait quelque chose d'assez intérieur, c'est-à-dire que les sœurs euh, n'ont pas vu ce dont il s'agissait. C'est seulement bien des années plus tard, que les, les sœurs ont compris qu'il qu s'agissait d'elle.
1: Dans la man manière dont elle décrit ce qu'elle vit, le vocabulaire peut être assez troublant, ça pourrait faire penser à, à une expérience amoureuse. Ah ben c'est oui, une, une expérience amoureuse <rire>
0: Alors, C'est troublant que l'expérience chrétienne soit une expérience amoureuse, alors où t on Non, non, bien sûr, c'est une non, expérience amoureuse. Non, mais je veux amoureuse. parler de sensualité. Alors, oui, c'est plutôt le langage du feu. Donc il y a vraiment quelque chose qui, qui revient sans cesse. Il y a une tendresse, il y a une douceur, il y a, euh, exprimé aussi dans, 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 la, dans les mots du XVIIe siècle, mais c'est surtout l'expérience du feu, des flammes, de la fournaise, du soleil, l'expérience du cœur de Jésus qui est enflammé et qui enflamme le cœur de Marguerite Marie.
1: Est-ce que c'est rare, alors je ne sais pas si on peut parler d'apparition, mais utilisons ce terme, des apparitions du Christ, alors qu'on est très habitué, si je puis dire, à celle de la Vierge Marie
0: ah, De fait, il y a beaucoup plus de lieux d'apparition de, mariale que d'apparition du Sacré-Cœur. Il me semble qu'il y en a un autre à Valladolid, en, en Espagne. Espagne. Mais sinon, de fait, les apparitions de... Je pense que des, des personnes qui vivent une expérience intime de Jésus qui leur apparaît, ça peut arriver. Maintenant qu'il y a effectivement un message euh, spécifique donné pour l'Église pour pouvoir actualiser l'Évangile euh, comme un signe des temps pour aujourd'hui, euh, ce que constitue un certain nombre d'apparitions mariales, pour, pour Jésus de fait c'est beaucoup moins fréquent. Ouais.
1: À quel moment Parélemonial et, et ce qui arrive à Marguerite Marie va commencer à s'ébruiter et attirer des gens c'est après sa mort
0: c'est après la mort de Claude la Colombière qui est le jésuite qui va l'accompagner spirituellement et qui va authentifier les apparitions comme vrai nom, vrai nom de Dieu. Il, les, 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 retraites, les notes de ces retraites spirituelles vont être publiées juste après sa mort en 1682 et elles vont connaître un grand succès parce que c'est bien écrit et qu'il y a une vraie expérience spirituelle. Et en fait, il fait état des apparitions appareilmoniales puisque entre la première et la deuxième il passe à Paris et donc la, la retraite de 1677 est très fortement marqué par Marguerite Marie et le Sacré-Cœur. Et donc c'est à travers cela que le, le message va se répandre à travers les jésuites et lors de la visitation du vivant de Marguerite Marie mais surtout après sa mort. Après il y a d'autres jalons comme par exemple la consécration de la ville de Marseille en 1720 euh, qui va mettre un terme à cette épidémie et, et sauver la ville. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore il y a euh, le jour du Sacré-Cœur, une procession de, de tout le conseil municipal avec l'archevêque qui pour honorer le vœu des échevins.
1: On vous retrouve demain pour poursuivre.
0: Oui, à Merci. demain.